0: Kann man nicht leicht
1: beheben über den Torwartbühr weg, Bühe, einfach mal Luppen!
2: Ja, Opa, das kann man. Das kann man. Lange nicht gesehen vom Toni, aber man kann über den Torwart luppen. Äh, trotzdem möchte ich euch erstmal herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe. Heute, heute wird es kuschelig, würde ich sagen, denn Toni nimmt aus dem Schlafzimmer auf und ich tue das gleiche. Bei mir ist nur der Unterschied, ich liege im Bett, Toni sitzt im Schlafzimmer. Ähm, aber es sollte doch sehr, sehr gemütlich werden heute. Oder bist du wieder irgendwie auf Angriff eingestellt, Toni? Ähm, nee, ich weiß auch gar nicht, warum
0: wieder. Ich bin völlig ausgeglichen heute. Ich, äh, man muss vielleicht äh, dazu sagen, es ist heute äh, ein Dienstag, ein Dienstagnachmittag, auf, an dem wir aufnehmen. Ich muss mich. Äh,
2: Deswegen liege ich auch im Bett. Ich, äh,
0: ja, abends immer nicht. ne? Ähm, ja, um das zu erklären, ich wurde quasi aus meiner Küche äh, verscheucht, weil da ist jetzt am Nachmittag natürlich noch der Koch am Werkeln. Deswegen äh, musste ich mir äh, Unterschlupf suchen und ja, bei mir ist eben normalerweise nachmittags zu der der Zeit niemand im Schlafzimmer und da war Platz, da habe ich Platz gefunden, aber mir geht es hervorragend, danke der Nachfrage, dir glaube ich auch oder nicht, ist ja auch egal, Ähm, aber ich würde mal ganz gern hören, beziehungsweise wollen wir vielleicht erstmal erklären, warum wir überhaupt Dienstag aufnehmen, Äh, Vielleicht ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne, also Können wir einfach mal machen.
2: Wenn wir es nicht erwähnt hätten, hätten wir es gar nicht erklären müssen. Nein, aber ich wollte es ja erwähnen. Wir sind sind ja offen und ehrlich. Also erstmal, das kannst du ja gleich
0: erklären, warum wir das tun mussten, weil du bist nämlich schuld gewesen. Ich kann aber vielleicht vorneweg sagen, dass ich darum gar nicht böse war, weil A, war ich gestern wirklich ziemlich müde abends und B, konnte ich so dieses wirklich schöne Spiel von, von Barca gegen Cadiz gucken. Das, und äh, das hätte ich sonst äh, natürlich nicht gekonnt, wenn wir Podcast aufgenommen hätten. So Von daher treffen wir uns hier an, heute an dem Dienstagnachmittag. Äh, die Folge kommt und da sind wir gleich wieder bei den Zeitsprüngen. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen sprechen über ja, Chelsea-Rückspiel, wir werden über Sevilla sprechen und am Tag, wo es heute rauskommt, ist nämlich schon das nächste Spiel. Das spielen wir nämlich heute Abend in Osasuna, wenn ihr es dann am Mittwoch hört. Von daher, es werden hier wieder Sprünge gemacht. Aber jetzt erzähl doch erstmal, warum sind wir dann hier heute an dem Dienstag am Mikro?
2: Ja, war ja Ostern ne? und Ostern nehmen wir nicht auf. Ja, Ostern Oster ist frei. Für uns heilig. Nein, so ist es nicht. Ist wirklich nicht. Ist wirklich nicht. Kann ich vielleicht
0: nochmal ganz kurz dazu sagen, warum das für uns hier eher weniger heilig, denn gestern wurden hier erst Ostereier gesucht bei uns. So, so, so <lacht> ernst nehmen wir das.
2: Ja, Siehst du. Hier wurde es noch gar nicht gemacht. <lacht> äh, aber. Ja, es stimmt schon. Ostern ist bei uns eigentlich ja eh immer Fußball gewesen. Es sind ja immer normale Spieltage gewesen. Ja. So immer noch. Bei dir jetzt auch. <lacht> ja, bei mir war es jetzt noch schlimmer als. Heute. <lacht> Denn ich war ich war auf einem U19-Turnier, die U19 Champions Trophy, in Düsseldorf. Von Freitag bis gestern, also Montag. <lacht> Und ähm, ja, da, da war, war so ein Turnierchen mit acht Mannschaften, zwei Vierergruppen. Und Hört sich ja, erstmal nach einem kurzen Turnier an eigentlich. ne? <lacht> Hört sich erstmal so an. Es bestand auch die Möglichkeit, am Sonntag schon nach Hause zu fahren, wenn wir dann letzter geworden wären in der Gruppe. Es gab aber auch die Möglichkeit, das Spiel um Platz 5 zu bestreiten am Montag. Die, dafür hätte man, die wahrgenommen, ja. dafür hätte man Dritter werden müssen in der Gruppe. Und die ersten beiden wären ins Halbfinale gekommen und, äh, ja, dann entweder Dritter, Spiel um Platz 3 oder Spiel um Platz 1. Wir haben natürlich gesagt, wie befürchtet schon vor dem Turnier im Trainerteam, haben gesagt, wir sind so ein Team, wir werden sicher Dritter in der Gruppe, um und dann, Bronze. um die goldene Ananas zu spielen. Und so ist es dann auch gekommen haben wir gestern um 13 Uhr äh, Montag, Ostermontag, 13 Uhr gegen die U19 des ersten FC Nürnberg mit 2-1 gewonnen. Da haben wir uns den fünften Platz gesichert. Ja, das aber.
0: Gibt es eine Prämie dafür für die Jungs? Nee,
2: nee, okay. nee. Äh, vierter. Ab vierten Platz <lacht> hat es <das> eine Prämie <lacht> Und äh, ja, so haben wir uns gestern Ostermontag um 15 Uhr auf dem Rückweg gemacht und waren dann um 23 Uhr wieder zu Hause. So war mein Ostern. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das hätte ich
0: Toll an. Was soll ich dazu sagen, ja. Felix? Ähm, darf ich kurz trotzdem nachfragen, äh, wie die Gruppe äh, lief so ein bisschen? Wie war das, war das Turnier gut besetzt? War, hat sich das wenigstens gelohnt? Hast du da zumindest als Co-Trainer ein
2: paar, sage ich mal, Schlüsse draus ziehen können aus diesem Turnier? Oder? <lacht> unsere Gruppe, unsere Gruppe bestand aus Rot-Weiß-Essen, das war noch Frankfurt und Düsseldorf. Mhm. Ähm, sonst ist es auch mal international gewesen dass tun so ein bisschen internationale Mannschaften Das war diesmal nicht der Fall ja, Dann hätte das mit dem und vierten Platz auf jeden Fall geklappt, denke ich Das, das wäre möglich gewesen Ja, und wir haben halt äh, die ersten beiden Spiele Unentschieden gespielt gegen Essen und Düsseldorf Das letzte Spiel gegen Frankfurt Eine bittere 1-0-Niederlage Die zwei Punkte haben dann gereicht, trotzdem für den dritten Platz
0: Weil Essen letzter wurde, ja Nee, letzter wurde Düsseldorf Oh, als Heimteam, das hatte natürlich besonders bitter, das ist bitter Aber die ja. hatten Montag
2: frei <lacht> Clever gelöst, das Ding. Ja, was, was konnte ich lernen? Ich meine, wir haben an einem Tag zwei Spiele gehabt, äh, dann nächsten Tag nochmal eins und dann nochmal eins. Du musst ja die Spielzeit so ein bisschen verteilen, das heißt, man muss ja schon mal gucken, wen nehme ich da mal raus, wen nehme ich da raus. Aber sonst habe ich nicht viel gelernt. Das ist natürlich eine Karte
0: tiefe, wichtig, ne?
2: Ja, Oder, ja, die haben wir nicht. Okay, gut. Wer hat das Turnier gewonnen? Hast du dich da informiert? Ich glaube Gladbach. Gladbach. Ich glaub Mönchengladbach hat gewonnen, ja. Da waren wir aber schon auf dem Rückweg. Ja. Im Fernseher. Na, es hieß aber, man sollte bis zur Siegerehrung da bleiben. Ja. Da haben wir wieder ein gutes Bild abgegeben und gesagt, nee, wir müssen sieben Stunden fahren. Ja, wann wäre denn da die Siegerehrung gewesen? Acht Stunden nach eurem Spiel oder was? Ja, ja, irgendwann 19 Uhr oder so, ne? Ja, das
0: ist ja auch Quatsch, ne? Ich meine, du bist auch ein Typ, der haut auch direkt nach dem Spiel ab, selbst wenn die Siegerehrung fünf Minuten später ist. Aber diesmal muss ich sagen, also da... Da muss man nicht warten. Ne?
2: Ja, aber ich hatte so Sonntagabend die Gelegenheit, mir in Ruhe euer Spiel NCW anzuschauen. Oh ja. Und ja, das, das war aufregend, muss ich ja, sagen. Ja, stimmt, hast du recht. Ne? War ja zur Halbzeit, war schon wieder eigentlich nicht mehr so aufregend. Da sah nicht so gut aus, aber die Comeback-Königlichen waren wieder da. Ja, Ja, w-
0: was soll ich hier sagen? Getreu nach Opas Motto, ne? in der ersten Halbzeit ein bisschen weniger laufen (lacht) und dann nachher und und, äh, da bin ich wirklich froh, dass auch Opa's Tipps nach wie vor nicht auf Spanisch übersetzt werden, weil sonst hätten da die Jungs aus Sevilla das schon gemacht, Äh, sind ein bisschen zu zu viel gerannt in der ersten Halbzeit und konnten da nicht mehr und wir haben das halt umgekehrt gemacht. Das Das war die Taktik auch vor Das war ganz klar angesprochen, stand genau so auf Spanisch in, (lacht) in unserer Kabine. Nein, Das war nicht abgesprochen und ähm, auch, ich muss sagen, dass die erste Halbzeit, ja, sagen wir mal, so lala war. Ähm, Also ich habe uns ehrlich gesagt bis zum ersten Tor, bis zum ersten Gegentor nicht schlecht gesehen, Äh, zumindest nicht schlechter als als, als ein Gegner. Und das war natürlich auch ein Tor, was nicht passieren darf, da durch die, so flach durch die Mauer oder so. Flach wäre, hätte nicht mal geklappt, weil dahinter einer lag, so halb hoch, halb hoch durch die Mauer.
2: Das darf natürlich nicht passieren, dann drei Minuten. Die Taktik habe ich aber auch nicht verstanden, dass da einer aus der Mauer nach vorne rausläuft. Das kann ich dir sagen,
0: das das stand nicht auf der Tafel in der Kabine. Das war eine spontane Aktion. Da haben wir auch nochmal höflich nachgefragt im Nachgang. Aber gut, aber gut. Ja, dann, wie gesagt, drei Minuten später, das zweite, das war so ein bisschen irgendwie in einem Abwasch, ne, und man hatte schon das Gefühl, so, finde ich, zehn Minuten vor der Halbzeit haben wir uns dann schon wieder gefangen, ohne jetzt richtig gefährlich zu werden, aber gut, und wir haben uns dann gesagt, okay, was, was gibt der zwei Optionen, ne, lässt das so laufen, hast immer noch einen Vorsprung. Dann wahrscheinlich in der Liga und okay, hast, hast ähm, Dienstag noch Champions League gespielt, Verlängerung, wusstest, Sevilla hatte kein Spiel unter der Woche. Oder du packst halt nochmal an und sagst, komm, versuchst es und und so sind wir dann halt auch einfach raus. Und ähm, ja, dann hat natürlich extrem geholfen, dass relativ früh 1-2 und... Du hast dann ab dem Moment auch so gemerkt, also natürlich bei uns, wie wir nochmal ein Stück wachsen, wie nochmal definitiv noch ein paar, ein paar Kräfte auch freigesetzt wurden und das Gegenteil bei Sevilla irgendwie der Fall war, ne? die haben gemerkt, oh hoppala, 2-1, da kommen die Jungs, die schon das eine oder andere Mal ein bisschen was gedreht haben, in, ja, Nahen Vergangenheit, sage ich mal, und wir haben hier noch 40 Minuten auf der Uhr. Ne? Das können lange 40 Minuten werden, und ich glaube, die wurden es dann auch für sie. Also waren zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten in meinen Augen. Sind da dran geblieben, hatten auch noch die eine oder andere Chance, das eine Tor, was auch abge, abgepfiffen dann nochmal wurde, was auch ein bisschen grenzwertig war in meinen Augen, aber sind da dran geblieben und ja, dann haben wir uns wieder einmal irgendwie belohnt dann im Nachgang dafür, ja. La
2: remontada.
0: So sagt man das auf Spanisch, ja. Das ist richtig. ja
2: aber ich muss sagen, habe ich dir auch nach dem Spiel schon äh, so gesagt, das war wirklich... Für mich auch die beste zweite Halbzeit oder die beste Halbzeit, die ihr allgemein so in der Saison gespielt habe. Da hatte man das Gefühl, also man hat dann auch dran geglaubt, weil man äh, auch so die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, dass ihr das Ding noch dreht, auch auch kurz vor Schluss ja. noch. So, es hat Spaß gemacht. Das war beeindruckend, das, was du ja auch sagst, ne? Nach dem, ja, ist jetzt auch, die Saison ist schon relativ alt, ihr habt jetzt wieder englische Wochen gehabt vor, auch in der Woche davor. Und da dann nochmal gegen so einen Gegner zurückzukommen, bei, bei so einer Atmosphäre auch. Da würde ich sagen Chapeau, ne? wie der Spanier sagt.
0: <lacht> naja, aber es war auch gefühlt wirklich so. Also es hat ja wirklich dann nochmal so die zweite Halbzeit, das Gefühl, wie du spielst, gibt dann nochmal Kräfte. Ich meine, du kennst das selbst, weil du selbst auf dem Platz standst lang genug, aber es ist ja manchmal ganz interessant von außen auch, was, was so kleinere Aktionen oder dann auch so ein Anschlusstor, dann auch Macht mit so einer Energie gar nicht mal vom Kopf, also vom Kopf her ist das schon so, dass wir natürlich dann zu jeder Zeit wollen und nicht vorher nicht weniger wollen als danach. Aber solche Aktionen, die geben wir einfach da, die setzen dann noch irgendwie noch mal Kräfte frei und auch noch machen auch noch mal einen Glauben, ähm, das auch in diesem Spiel noch drehen zu können. Und dann ist es auch wirklich so, dass gewisse Aktionen noch vielleicht noch mal viel leichter fallen als sie als sie in einer anderen Situation ist. Und und das hat uns dann so ein bisschen durch die zweite Halbzeit ähm, getragen. Ähm, selbst wenn wir es am Ende 2-1 verloren hätten, hätte ne, äh, man das Gefühl gehabt, okay, aber das, aber da wurde alles versucht, obwohl man ja viele Spiele, das ist ja gerade gesagt, hatte in der Vergangenheit. Ähm, selbst eine gute Halbzeit, wenn es mal nicht belohnt wird, kann dir ja trotzdem auch nochmal irgendwie weiterhin einen Push geben, auch für die nächsten Spiele, weil du einfach gemerkt hast, okay, du hast es eben nicht laufen lassen gegen einen guten Gegner, der die Saison zu Hause noch kein Spiel verloren hat. Ähm, das dann noch zu drehen, ähm, war gut, beeindruckend. Ähm, steht auch so ein bisschen, glaube ich, für viele Spiele in dieser Saison, ähm, von denen nicht immer alle glanzvoll waren, aber wo immer bis zum Ende geackert wurde und und, und dran geglaubt wurde. Und das ist gut und ja, jetzt geht es dann weiter. ne Jetzt äh, Mittwoch, nächstes Spiel auswärts Osasuna, würde ich mal behaupten, wird nicht äh, weniger, weniger schwierig. Auch ähm, definitiv immer ein, ein heißes Pflaster dort. Äh, Fans sehr Emotional, sagen wir es mal so, äh, wenig Realfans vor Ort, das, das ist <lacht> auch der Fall. Also das äh, Mannschaft ist auch, glaube ich, ganz gut unterwegs, glaube ich, siebter oder achter oder sowas. Also eigentlich direkt wie das nächste schwere Spiel, ja, weiß nicht, äh, 56 Stunden, nachdem das letzte abgepfiffen wurde. Also Boah, es, auch schnell ausgerechnet. Es geht halt da weiter, ja, das, weil ich auch weiß, es rechnet keiner nach. Also
2: jeder wird mir das jetzt glauben, dass das... <lacht> <lacht> dass das so ist, ist natürlich ist wahrscheinlich ja, falsch. Ich gehe das gleich mal durch, aber ähm, jetzt trotzdem so, nachdem du hast das Barcelona-Spiel angesprochen gestern, die haben verloren, jetzt so, wenn man auf die Tabelle schaut, 15 Punkte Vorsprung, Barcelona noch ein Spiel weniger, das wären dann 12, wenn sie das gewinnen, bei noch sechs oder fünf Spielen, sag mal ihm. Äh, wir haben noch sechs, glaube ich. Ich glaube, Barcelona hat noch sieben. Ja, haben wir gesagt, der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, ist jetzt ist der Osterhase, Osterhase aber schon da gewesen. Ja. Hat er vielleicht schon so die Schale ins Nest gelegt? Teile davon
0: vielleicht. Ja, ich denke, so so, so offensiv dürfen wir sein <lacht> bei, der, bei der aktuellen Situation. Die ganze noch nicht, das kann man auch nachgucken auf der Tabelle, aber ähm, natürlich ist es so, dass wenn wir uns das noch nehmen lassen, wäre das ja, wahrscheinlich die größte Enttäuschung meiner Karriere und das würde ich dann doch tatsächlich gern verhindern. Deswegen würde ich sagen, dass ja, der Osterhase, wird. Der, ich, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt am Weihnachten war, aber ich glaube, die Situation jetzt beim Osterhasen sieht ja fast sogar noch besser aus. Von daher, ähm, die Situation ist top. Wir müssen halt noch über die Ziellinie drüber gehen. Ne? Das ist klar. Und ja. und ähm, aber keine Frage, also ich, äh, ich möchte jetzt hier auch nicht den den mit Understatement machen und sagen, so jetzt, äh, jetzt müssen wir aber. natürlich müssen wir noch, das ist klar. Wir sehen auch, jedes Spiel ist kein Spaziergang, aber bei der Tabellensituation ähm, müssen wir Meister werden, das ist ja gar keine Frage. Ja, das denke ich auch.
2: Für mich ist das Ding durch. Gut. Werbung.
0: Ja Felix, ist schon eine Zeit her, aber wir sprechen heute nochmal über Jobrad, das Dienstfahrradleasing. Mhm. Wir haben es ja schon ein, zweimal gesagt, aber ist immer ganz gut, wenn man das nochmal wiederholt, weil das ist ja eine gute Sache. Ne, Da haben wir uns darauf geeinigt, glaube ich, damals, dass man in Deutschland ja nicht nur eine Fußballer, sondern vor allem auch eine Radfahrnation sieht. Und ich glaube, das gibt viele verschiedene Gründe. Ich glaube, die werden wir gleich noch kurz ansprechen. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach mal sich aufs Rad zu schwingen, Felix, und damit zur Arbeit zu fahren. Und das macht eben Jobrad deutlich einfacher mit ihren Angeboten. Und Felix, das haben wir auch schon angesprochen, ist Jobrad ja Hauptsponsor vom SC Freiburg. Auch eine gute Kombination mit Fußball und Jobrad. Und Felix, da haben wir uns gerade schon ein bisschen unterhalten. Das ist ja auch Christian Streich, Felix. Der wird den SC ja verlassen am Ende der Saison. Und da haben wir uns ja schon die Frage gestellt, ob der sein Fahrrad behalten kann danach. Auch wenn er dann jetzt keinen offiziellen Job mehr hat beim SC. Was machen wir jetzt mit ihm?
2: Ja, man kennt ja die Bilder, wo er auf dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Und ich glaube, der hat sich das so er hat sich so viel erarbeitet, dass er seinen Jobrad da mit nach Hause nehmen kann und da auch behalten kann. Da gehe ich mal ganz fest von aus oder vielleicht auch zur nächsten Destination fahren kann, wo immer er vielleicht auch mal wieder Trainer wird. Aber das hat er sich doch erarbeitet, dass er da sein Rad behalten kann. Das würde ich schon, würde ich schon mal hier voraussetzen oder zumindest da den Hinweis an unser Partner Jobrad geben, dass das doch möglich sein sollte.
0: Ja, das denke ich auch, ne? Das hat Christian sich verdient.
2: Ja. Was sie aber gemeinsam mit dem SC Freiburg machen, äh, sie setzen sich für nachhaltige Mobilität ein. Ja, ein sehr wichtiges und großes Thema. Das Ziel ist es da, mit Dienstradleasing immer mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen, in ganz Deutschland. Äh, auch das ein sehr gutes Ziel, was wir hier nur unterstützen können. Das hält einen fit. Ne? Mit Jobrad kann man sich dadurch auch fit halten und gleichzeitig einen Beitrag zu dieser Nachhaltigkeit leisten. Und das, muss ich sagen, ist ein Thema, was mir auch mit steigendem Alter und mehr Bewusstsein für alles äh, auch sehr am Herzen liegt. Ja, vor allem,
0: ich meine, du bist ja an der Quelle. Ne? Ich meine, du bist ja gerade auch bei deinem Job, ne? beim Podcasten und du schwingst dich auch manchmal aufs Rad ne? und fährst da ins Studio äh, mhm. und das darfst du natürlich auch gerne mit Jobrad machen. Ne? Also wenn man jetzt mal die zwei Sachen zusammenzählt, dann fällt mir nichts ein, warum das
2: nicht so sein sollte, nee, Felix da, Groß. Da gibt es keine Argumente dagegen. Ich bin ja eher der Normalsterbliche, der dann zur Arbeit fährt. Du nimmst eins mit in die Sauna, Cristiano mit in den Pool. Also jeder hat da so seine Methoden. Äh, Mal gucken, ob Jobrad auch da was machen kann bei dir. Äh, Ja,
0: da kommt man halt schwer vorwärts. Ja. Das natürlich.
2: Auch das schaffst du noch irgendwann. Was man aber sagen kann, du kannst dir dein Traumrad als Dienstrad mit Jobrad aussuchen und sparst dabei bares Geld, denn ein Jobrad ist bis zu 40% günstiger als das Fahrrad zu kaufen. Da findest du alle Infos bei deinem Arbeitgeber oder auf sc.jobrad.org Sc.jobradkleingeschrieben.org, ich sag's nochmal. Natürlich auch in den Shownotes. Ne? Und ich glaube, das waren schon sehr viele Argumente, sich da mal mit zu beschäftigen. Wenn Christian Streicher
0: und Felix Groß da mit einem guten Beispiel vorangehen. Dann sollte das auch für alle anderen interessant sein. Und
2: ich fahr halt weiter in der, in der Dampfsauna.
1: Werbung Ende.
2: Es gab ja noch ein 3-2. Ein paar Tage vor dem Sevilla-Spiel. Der ist richtig. Das Spiel hat auch noch ein bisschen länger gedauert. Ein gefühlter Sieg, wo äh, wir es verloren haben. Ne? Ja, man muss man ja wissen, wo man auch mal verlieren kann. Ne? <lacht> da äh, war ja auch relativ emotional, äh, sowohl positiv als auch negativ äh, konnte man da e- Emotionen sehen. Äh, das Spiel an sich war ja, kann es ja auch noch mal kurz zusammenfassen, war ja auch irgendwie ein Auf und Ab. Ja. Erst ab, dann auf, eher. Ja, also schwierig, fand ich so, dass man sich auch noch in diese Situation gebracht hat. Ich finde, da, weiß ich nicht, habt ihr euch zu früh irgendwie auch oder zu wenig nach vorne gespielt, dass, äh, wenn man 3-1 führt, natürlich auch mal ein bisschen verlockend ist, dann eher ein bisschen weniger zu machen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu passiv. Ähm,
0: Teilweise gebe ich dir recht, ja. Ähm, Natürlich war es die Idee auch, sag ich mal, oder und zwar klar, dass wir jetzt nicht äh, nichts drehen müssen oder 4-0 gewonnen, 4-0 gewinnen müssen, aber ähm, dass wir schon immer wieder Offensivaktionen haben müssen. Und ich glaube, die, 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 die hatten wir teilweise auch und ich finde auch vor allem ähm, zwischendurch sonst ja dann 2-0, danach nachher ja sogar 3-0 und ich denke auch ehrlich gesagt, dass wir zu dem Zeitpunkt absolut keine 3-0 schlechter waren, das, das hat in meinen Augen das Spiel nicht hergegeben von den Anteilen es gab, es war ein schwieriges Spiel, es gab gute Phasen von Chelsea es gab aber auch gute Phasen von uns und ich denke das erste Tor, wenn man das sieht, das war schon ein bisschen, ein bisschen unglücklich und du weißt ja dann wie es ist, wenn du Einzel zurücklegst du weißt, bei einem 2-0 ist es schon ausgeglichen dann kriegst du, kriegst du ein Eckballtor und ähm, was, finde ich, uns dann schon nochmal so einen kleinen Push gegeben hat, war das nicht gegebene 3-0, ne? Also das, das, was mhm. halt wieder zurückgenommen wurde, Gott sei Dank. Und da hast du dann gemerkt, finde, da hatten wir so zehn Minuten, wo wir, wo wir es richtig gut gemacht haben, wo wir auch noch äh, große Chance hatten na, vom, vom Karim den Lattenkopfball. Aber da, da hat man gemerkt, okay, jetzt müssen wir langsam, ne? Weil sonst, sonst äh, gehst du hier wirklich raus und ja, dann war es halt so ein Gefühl so ein bisschen ähnlich wie gegen PSG, du hattest hatt dann ein bisschen besseres Gefühl so und dann kriegst du was 3-0 und dann hinten raus brauchte man irgendwie wieder irgendwas, sag ich mal, irgendwas, was passiert. Einfach, ne? Also, und da war natürlich das 3-1-Gold wert, sag ich mal, äh, diese Aktion, auch der, der, der Pass vom Luca, weil dass zu der Phase natürlich auch so ein bisschen aus dem Nichts kam. Es war jetzt nicht so, dass wir uns dann nach dem 3-0, weiß ich, für Chancen rausgespielt hatten, sondern äh, da brauchten wir was Besonderes, dann, dann kam was Besonderes und und das hat dann natürlich wieder nochmal einen Push gegeben. Also auch äh, Vergleiche zum Sevilla-Spiel, wie irgendwie das wie das 2-1 der Anschluss, ist das schon so, dass durch so Aktionen, die auch so Spiele, so ganze ja so ganze Gefühlswelten von der eigenen Mannschaft, von der gegnerischen Mannschaft, von dem Stadion ändern können und und, und komplett drehen können. Und das war in dem Fall wieder der Fall. Man muss zugehendermaßen schon sagen, dass wir natürlich auch in der Verlängerung, wenn man sich vor allem auch irgendwie die die, die zweite Hälfte der Verlängerung anschaut, dass wir schon ein gewisses Glück hatten hinten raus. Also da da waren, glaube ich, selbst in den letzten fünf Minuten nochmal wirklich einige im 16er teilweise im 5 Meter Raum einige gute Möglichkeiten für Chelsea wo sie wo sie mit ein bisschen Glück sicherlich hätten noch ein Tor machen können und, und, und es dann in schießen geschafft hätten aber im Endeffekt Felix sind wir weiter weil wir einfach wieder daran geglaubt haben weil wir bis zum Ende wieder alles getan haben und und ähm, da kann man jetzt von mir aus auch von außen immer von von verdient oder nicht verdient sprechen. Ähnlich wie gegen PSG, wenn man die 180 Minuten sieht, weiß ich nicht, ob wir verdient weitergekommen sind, aber wir haben dran geglaubt. Chelsea glaube ich schon eher, dass es über 180 Minuten verdienter war, dass wir wir weiter sind, aber wir sind dabei und jetzt geht es ja nächste Woche schon weiter, von daher wird auch nicht leichter. Nee, also wir haben den, den, den einfachen Weg haben wir uns dieses Jahr nicht ausgesucht. So viel steht mal fest.
2: <lacht> ja, Trotzdem freue ich mich jetzt auch nochmal auf diese Frage äh, zu dem Spiel, um äh, dann nochmal von dir was zu hören. Es gab ja in dem Spiel eine Auswechslung, mit der du nicht einverstanden warst, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil in so einem Spiel, äh, in entscheidenden Phasen, will man ja auf dem Platz stehen. Ja. Da, ich habe ja gerade von negativen Emotionen gesprochen, die man bei dir ja eher selten sieht. Ähm, die waren aber da bei der Ausdeckung. Da warst du sehr böse auf deinen Trainer. <lacht> ja, er hat es ja selbst gesagt, auf den Trainer, nicht auf den Menschen. <lacht> das, das ist ja auch so. Das ist ja, 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 absolut, ist ja auch okay. Ich glaube, der ist ja, auch, ist ja auch so, so ein Gentleman, der das auch gut einschätzen kann. Absolut. Aber trotzdem so, ich nimm auch. uns nochmal mit in, in, diese, in diese Situation. Das äh, freue ich mich ja, dass du da nochmal hier zu ja, sagen Ja, nehme ich
0: gerne mit. Ich meine, du hast natürlich gerade gesagt, negative Emotionen, in dem Moment natürlich irgendwie negativ aufgefasst, weil es mir nicht gefallen hat, aber im Allgemeinen, ehrlich gesagt, verbuche ich das trotzdem nicht unter negative Emotionen, weil das ist ja genau auch aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil man natürlich in diesen Momenten, in diesen entscheidenden Momenten natürlich dann weitermachen will, auf dem Platz sein will so. und wenn mir das dann äh, sage ich mal irgendwann egal ist, in so einem Spiel rauszugehen, äh, das fände ich viel negativer, als, als dass es mich wirklich stört. So Deswegen sehe ich das gar nicht so als negative Emotionen, das hat mir natürlich nicht gefallen, ist klar, aber, aber im Allgemeinen glaube ich, zeigt das eher, äh, dass ich schon noch richtig Bock habe, da, da äh, auf dem Platz zu stehen und und zu helfen und am Ende Erfolg zu haben, das ist ja das, das, das ist ja klar. Und das war halt auch in der Situation, ne? man hat ja immer so ein Gefühl, auch ähm, auf dem Platz. Manchmal deckt sich das mit den, wie man es auch von außen sieht, manchmal nicht, ist ja auch egal. Trotzdem hat man natürlich ein paar Spiele schon gemacht, und immer ein Gefühl auf dem Platz. Und ich hatte eigentlich von den Aktionen her über das gesamte Spiel eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl ähm, und war auch physisch wirklich wirklich gut drauf und hatte auch speziell vor der Auswechslung wirklich zwei drei Aktionen die die, die gut funktioniert hatten also hatte das Gefühl gut im Spiel zu sein so und, 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 und dann geht man natürlich noch ungerner äh, ungerner ist das äh, Joe jo gerne <lacht> gibt das Wort ungerner glaube schon ne ist ja egal, ihr ja. versteht mich schon. Ähm, raus in dem Zeitpunkt, so von daher. Aber ähm, ja, und, und, und damit hat es dann, also es wurde natürlich, sage ich mal, kann man dann auch mal ein bisschen emotionaler und nicht so glücklich sein damit, aber ich glaube nicht, dass irgendwas passiert ist, was, was man sich vorwerfen lassen muss. So, es, wurde, es wurde abgeklatscht, ähm, vielleicht ohne Umarmung diesmal, aber, aber es, wurde, es wurde abgeklatscht, es äh, wurde niemand irgendwie falsch angesprochen oder so. Also natürlich holt man da auch dann mal das Repertoire, was man jetzt schon in den Jahren an Spanisch auch gelernt hat, was jetzt vielleicht nicht das, ja, das 1A-Vokabular äh, ist, aber es wurde niemand persönlich angegriffen. So viel,
2: so viel kann ich versprechen. Gab es dann, gab's dann im Anschluss nochmal ein Gespräch darüber oder wurde das einfach weggelächelt, weil beide das ganz gut einschätzen das können Das
0: wurde weggelächelt. Nein, das wurde wurde wirklich weggelächelt. (lacht) Also also, alles gut, alles fein.
2: Äh, Wurde sich in den Arm genommen und das wurde weggelächelt. Es wurde nicht mehr besprochen. Naja, ich glaube ich glaube auf dem Level und so weiß auch jeder Bescheid dass. und naja, aber ist.
0: ich äh, vertue dich nicht. es kommt auch schon immer auf den es kommt gar nicht mal auf das Level an es kommt schon immer auf die auf die Person, auf den Menschen an. Ähm, wer das auch wie einzuschätzen weiß und wer auch wie selbst welche welche Ruhe und Gelassenheit hat, ähm, auch keine ahnung entweder sich selbst zu hinterfragen oder auch zu akzeptieren, zu wissen, weil man auch ehemaliger Spieler war selbst wie es sich anfühlt, das einschätzen kann. Das sind, glaube ich, eher die Faktoren. Es gibt schon auch auf dem Level, glaube ich, viele Trainer, die viel mehr persönlich nehmen als, als, als jetzt so ein Carlo zum Beispiel. Aber der weiß das definitiv mit seiner Erfahrung und Gelassenheit einzuschätzen. Und außerdem haben wir, haben wir sowieso ein überragendes Verhältnis. Von daher, wie er es ja richtig gesagt hat, ja, ich denke, dass man, dass man genauso wie er wahrscheinlich hier und da mal auch während des Spiels auf dem Spieler- äh, ja, mal böse ist oder nicht zufrieden, äh, kann das ja auch in Momenten mal andersrum sein. Äh, das heißt aber ja nicht, dass es ein grundsätzliches Problem gibt oder man irgendjemand nicht mag. Das ist ja,
2: das muss man mal gut unterscheiden und das können wir sehr beide glaube ich sehr, sehr gut. ja Aber es, im Endeffekt hätte er ja noch sagen können, war ja ein guter Wechsel, hat er ja funktioniert dann. Nee, das hat er auch nicht gesagt. Das hat er auch nicht gesagt. Das, <lacht> <lacht> das hat er auch nicht gesagt.
0: Aber ich möchte mal, also jetzt äh, es gab, äh, habe ich die Tage von gelesen, ähm, weil hier jetzt äh, alles in Ordnung war. Es gab auch eine Auswechslung, von der habe ich gelesen. Da war glaube ich im Nachhinein nicht alles gut. Äh, und zwar sagt ihr: im Ballern Zola was. Na. Auf gar keinen Fall. So, Sage ich jetzt aber. Im <lacht> äh, Zola von Spezia Calcio. Äh, der musste nämlich, glaube ich, vergangenes Wochenende war das, äh, im Spiel gegen Inter Mailand, also italienische Liga. Nach seiner Einwechslung, nach 60 Minuten, also der wurde in der 60. Minute eingewechselt, musste er schon, glaube ich, in der 70. Minute wieder vom Feld. In dem Fall aber ja nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern weil der Schiri bemerkt hat, dass er einen Ohrring trug, daraufhin musste er zur Bank und hat mehrere Minuten mit Hilfe von Teammitarbeitern versucht, den Ohrring auszuziehen. Das gelang nicht. Und dementsprechend wurde er sofort wieder ausgewechselt. Ich glaube, da, ga, da gab es dann wirklich ähm, auch im Nachgang. Da wurde, das wurde, glaube ich, nicht weggelächelt. <lacht> <lacht> Trainer Thiago Motta. Ja, auch er ein Raubein
2: früher. <lacht> Not amused. Ja, das wird dir nicht passieren, denn du nimmst deinen Ohrring vorher mal raus. Ich nehme meinen Riesen-Ohrring vorher mal raus, so sieht's aus. <lacht> Und trotzdem möchte ich noch auf eine Szene äh, anspielen. Habe ja, ich bitte? jetzt auch so in, bei Twitter oder so gesehen. Ja. Ich habe
0: auch was auf Twitter gesehen. <lacht>
2: <lacht> ja, das war noch da was anderes. Da kommen wir später zu. <lacht> Burg, meine Perle. Aber da gab es auch einen Artikel, glaube ich, keine Ahnung, dass du jemanden imitiert haben sollst. Mason Mount mit einer oh, Geste, weil ja, dich über gesehen. ihn lustig gemacht haben sollst. Aber da ist natürlich wieder Vogelwild die Spekulation. Ich, ich habe dich wirklich schon oft so ins Publikum schauen sehen. Und jetzt sollst du ihn imitiert haben, weil du dich über ihn lustig gemacht haben sollst. Das ist natürlich. Hanebüchen. Ja, Bestätigung. Fabian Hanebüchen.
0: Ja, ja, ja. Was ist denn halt hier los? Ähm <lacht> Ähm, ja, also habe ich auch gelesen, habe ich ja selbst auch schon reagiert gehabt auf, auf Twitter, weil es ja da ein, war einiger ja auch da wieder eine Vorgeschichte, oder es gab ja eine kleine Vorgeschichte, äh, die ja jetzt nicht ganz komplett weg zu diskutieren war, kann man gerne auch nochmal nachlesen, aber ich kann jetzt mal auf die Sache ähm, zu sprechen kommen, ich habe ja schon gesagt, also ist wirklich völliger, völliger Blödsinn. Also ich habe wirklich nichts dagegen, mich auch mal über jemanden lustig zu machen oder oder wenn auch sich jemand über mich lustig macht, ist alles fein, aber das wäre halt eine Sache gewesen, ähm, die in meinen Augen nicht lustig machen ist, sondern direkt nach, nach, direkt nach einem Spielende, wo ich weiß, dass man nicht gerne ausscheidet, äh, die, die einfach respektlos gewesen wäre und ich glaube, da weiß auch jeder, dass ich das nicht nicht bin, da irgendeine keine Ahnung, da einen Gegenspieler nachzumachen und ihn ihn da irgendwie blöd hinzustellen, nur weil er aus also einem Fußballspiel äh, sogar gewonnen hat, aber nur weil er ausgeschieden ist. Ähm, von daher, ja, der einzige Grund war, äh, es ist jedes Mal, wenn Abendspiel ist und flutlicht, dann äh, stört das Licht immer ein bisschen, um seine Familie zu suchen oben und in dem Fall, dadurch, dass nur Leon im Stadion war, also mit Begleitung, leer war ich an einem Stadion, <lacht> Stand bei den Ultras. Ähm, <lacht> nein, und die, dadurch, dass sie immer hinter einem Glas sitzen, ist das immer schwer zu sehen. Und da habe ich äh, ja, nichts anderes als meinen Sohn gesucht. Der übrigens nicht mehr da war. Der war schon, da. es war halt wirklich spät mit Verlängerung und alles. Boah, Verlängerung. Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe meinen Sohn gesucht. So kann man da auch was anderes draus machen. ne? So einfach ist wow. das. Na ja, gut. So ist dann. Ja, schön. Felix, weißt du, was wir letzte Woche vergessen haben? Äh, wir, wir, wollten, wir wollten doch äh, mal nachhören bei unserer geliebten Mutter, wie es ihr ergangen ist jetzt nach dieser OP. Wir wollten natürlich auch nochmal klären, war es jetzt wirklich Ellbogen oder war es Schulter? Das habe ich schon nachgefragt. Ja, du hattest aber recht, wir ne? jetzt du, <lacht> recht. Du hattest recht. Aber wir wollen, wir wollen trotzdem mal nachfragen, wie wie es ihr geht und ähm, können das vielleicht am ja vor das wie das Osterfest war. war. Sie war gestern auch bei Opa, was bei Opa Neues gibt und so weiter. Also ein paar direkte Informationen und wir haben, glaube ich, bessere Chancen als beim letzten Mal. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir es wirklich recht spät versucht, da war es wahrscheinlich schon 10. Jetzt ist es 17 Uhr, Dienstagnachmittag und eigentlich, Felix, die darf ja vom Arzt aus ja auch nicht groß was machen. Ähm, einige Wochen, von daher müssten wir sie, wenn sie vernünftig ist, ja,
2: sie auch zu Hause. Wenn, sie, wenn sie nicht gerade in ihrem, ihrem Stuhl sitzt, da in ihrem automatisch, der den Abend mal automatisch runterfährt, da kommen sie immer so schlecht, schlecht von runter, glaube ich. Ach, da weiß ich gar nichts von, von dem Stuhl. Ich glaube eher, ja, ja. das einzige Problem ist vielleicht, ist er im Fitnessstudio. Aber
0: gut, wir gucken mal. Wir, wir, Butter, Butterfly. <lacht> wir,
2: wir rufen mal an. Mal gucken, was da dran geht. Hallo? da hat er wieder gedauert, du.
1: Ja, ich war ja draußen, ne? Wir haben ja Wetter, ne? Und ich habe ja Stein, hab ja ne?
2: Wetter haben wir auch.
1: <lacht> Großer, hallo, grüß dich. Na, ihr beiden, seid ihr wieder zusammengekommen?
2: Ja, wir, wir sind beide im Schlafzimmer, aber in unterschiedlichen.
1: Also, okay, warum im Schlafzimmer?
2: Na, ich, ich muss hier ganz nach oben gehen, unten ist Rambazamba.
1: zamba <lacht> Also. Und Toni?
0: Ja, bei mir wird um die Uhrzeit in der Küche noch gekocht, wo ich sonst immer bin. Ist ja ein bisschen eine andere Uhrzeit heute, ne? Oh, lecker,
1: ja. Wie spät ist denn das? Um halb, um vier, um fünf, okay. Ja, ja, und habt ihr Ostern gemacht heute? Was? Ja, Toni, du hast doch gesagt, dass, dass das Osterzeug bei dir ein bisschen später kam.
0: Ja, glaube später. Habe ich vorhin auch schon gesagt, dass Oster, wir haben das hier nicht so nicht so richtig gut eingehalten, so wie sich äh, Jesus nee. das gedacht hat. Und wir sind hier ein bisschen davon, davon abgekommen. Ähm, wir, Es wurde gestern wurde schon so ein bisschen da und ja, eigentlich ist es hier eine Osterwoche. Jeden Tag wird was gesucht.
1: Ach so, oh, das ist so schön. Auch so viel schöner wie nur an einem Tag. <lacht>
0: <lacht> naja, gut, aber geht, geht geht ja nicht um uns. Du weißt ja, wir haben ja, wir waren ja so nett, wie ich bin, habe ich uns ja angekündigt ja. heute, ne? So, dass du dich ja ein bisschen vorbereitet. Wie, wie lange obwohl jetzt Felix hat vorhin gesagt, du sitzt da bestimmt schon ganz aufgeregt und, und, und jetzt warst du draußen im Garten. Also ist die Entspannung schon mal da. Sag doch mal, wie wie geht's dir denn? Wir haben ja hier,
2: wir haben ja hier Was, was macht der Ellbogen? Ja. <lacht>
0: Der dem Ellbogen
1: geht wie immer super. Der hat gar nichts, das ist die Schulter. Ja, hat er auch nie weiß, was, ne? Ja. Hab ich ne? ich habe dir die Bilder geschickt, falls du dich
0: erinnerst. <lacht> Vom MRT, meinst du? Ja. Ja, da erkenne ich dann nicht, ob das ein Ellbogen, Schulter oder ein Finger ist. Da musst du mal zuhören, was die Mutter dir sagt. Ja, oder die war ja auch Weihnachten da. Ich hätte ja auch da schon einfach mal gucken können. Ne? Ja,
1: alles gut. Also mir geht's gut. Ich bin auf dem Wege der Besserung. Ich habe ja jetzt vier Wochen rum. Ich muss am Donnerstag wieder hin zum Röntgen und dann wird dann entschieden, wie es weitergeht. Und dann geht Physio los und so weiter. Aber du, der Mensch ist ein sich gewöhnt sich an alles. Mir geht's bestens.
0: Das heißt, du lässt das auch danach dann so. Du wirst den Arm einfach nicht mehr nutzen, wenn du dich jetzt dran gewöhnt hast.
1: unbedingt, unbedingt. Der sieht äh, gruselig aus, wenn man sich den anguckt. Der ist halb so dick wie der andere.
0: Ja, der war ja auch vorher sehr muskulös. Deswegen fällt definitiv, das jetzt so auf. Definitiv,
1: definitiv. Ich gehe ja regelmäßig zum Sport, ne? aber jetzt ist alles weg und und da habe ich mächtig zu tun, fange auch mit Physio dann an. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ne? Noch kriege ich nicht alleine hoch, aber soll ich ja auch nicht.
0: Ja, soll es auch nicht versuchen dann. ne? Äh, beschreib uns doch mal ein bisschen die ersten Tage nach der OP, weil da, da sah es ja noch nicht ganz so rosig aus. Ne? Also das, Wir haben ja auch oh. telefoniert, ist ja nicht so, dass ich mir jetzt hier heute zum ersten Mal erkundige, wie es dir geht, <lacht> sondern wir haben ja tatsächlich auch mal... mal schon. <lacht> Er hat <lacht> ja, tatsächlich auch schon mal telefoniert und einmal hast dich auf den Arsch gelegt, hast du gesagt. ne?
1: Ja, gleich am nächsten Tag, ne? klug wie ich bin. <lacht> mir ging es eigentlich gut, ich hatte nur am, am selben Tag, da hat man Schmerzen, aber am zweiten Tag, wenn er dann schön ruhig liegt, ne, dann steht man natürlich auf, geht auch raus und, und der Opa war ja hier, hat hier ein bisschen rumgewirbelt im Garten und da habe gedacht, was der kann, kann ich auch. Habe ich mich gebückt und dann wurde mir düselig und zack habe ich gelegen. Aber ich bin eigentlich <lacht> ja. ganz gut auf dem Rücken gefallen und habe das natürlich ein bisschen abgewälzt, sodass ich denn sah ein bisschen lustig aus wie so ein verhalten, halt, ne? Ja. Aber äh, ja, Opa hat mir ja. wieder hochgeholfen. Hätte direkt
0: wieder in OP gehen können, wenn du blöd gefallen wärst.
1: Ja, ich hoffe, dass, dass, dass das irgendwo nichts passiert ist in der Hinsicht. Weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht reingucken. Beta sowieso dann, aber das ist auch normal, war ja so eine egal. ganz frisch operierte Stelle, ne? Aber äh, ja, Also hat das na, mit ja, dem Vernünftig-Sein
0: schon mal ein paar Stunden funktioniert, auf jeden Fall?
1: Ja, bis zum nächsten Tag jedenfalls. <lacht>
0: <lacht> Junge, Junge.
1: Nein, aber sonst geht's gut, es geht aufwärts. Ich darf ja spazieren gehen, das mache ich auch jeden Tag und ganz viel und setze mich brav in meinen Stuhl, der ja passiv dann immer den Arm hebt und so weiter. Also... Stück für Stück geht voran, aber ich habe gerade jemand getroffen, der hat mir erzählt, also das kann auch ein paar Wochen dauern, ja. bis man wieder arbeiten darf, meine ich.
2: Ja, arbeiten muss du auch nicht mehr, brauchst du auch gar nicht mehr.
1: Ja, sagen wir es mal so, das ist das Letzte, was mir fehlen würde,
0: ne? Das <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, also ist jetzt natürlich kein Satz, wo der Direktor nochmal über eine Verlängerung nachdenkt, ne? Also das ist ja so, dass er nicht sagen würde, also hier, das in meinem Fußball ist das Allerletzte, was mir fehlen würde. <lacht> ist ja auch nicht so... Äh, mal Themawechsel. Du hast gestern, hast du ja noch geschrieben, was äh, noch bei Opa, hast Opa gesehen. Ja. Gib uns doch mal ein paar, paar aktuelle Eindrücke von Opa. Ist da alles gut? Was habt ihr gemacht gestern?
1: Ja, nein, geht super. Ja, gestern waren wir noch im Chemnitz.
0: Mit K. Äh, in dem Chemnitz mit K, muss man dazu sagen, ja.
1: Mein Bruder hat Forelle geräuchert und Britta, meine Schwägerin, hat da einen Kuchen gebacken und wir haben so ein bisschen nochmal Ostern daheim gemacht. Also ganz entspannt in der Sonne gesessen, Schluck getrunken, ne? was man so macht, Heilige. Ostern, Aperol, Bier und so weiter. Wir waren ja alle gemeinsam äh, unten in Görlitz, ne? also auch der Opa, weil es ging ja auch um Buddeln und wo gebuddelt wird, ist Opa dabei. Du ne? <lacht> weißt ja, dein Cousin hat ein großes Grundstück und da muss noch ganz viel getan werden. Und das hat total Spaß gemacht, über die Ostertage zusammensitzen, lecker was essen, lecker was trinken, aber dann noch ein bisschen arbeiten an der frischen Luft, dann wieder zusammensitzen, das ist Ostern. Wenn man keine das kleinen Kinder hat, die dann Eier suchen. Aber gut. Genau. Meine Enkelchen sind ja alle hm. weit weg. Ich denke mal schon, dass die auf Alle Vieren dann auch ihre Eier gefunden haben. Ne? Deine ja genau, immer noch. Bisschen. Vielleicht aber kann man ja
0: wieder umgekehrt machen, dass die Alten die Eier suchen irgendwann.
1: <lacht> <lacht> auf Alle Vieren. Nein, nein, nein. Das ist ein... Ostern ist ein Fest der Kinder, die Eier finden müssen und, und für die Erwachsenen halt Gemütliches beisammen sehen. So, so sehen ja. wir das und so kennt ihr das ja auch.
0: Das stimmt. Und ja. immer buddeln. Ich hoffe, du hast nicht gebuddelt mit deinem Arm, ne?
1: Ich habe auch gebuddelt, ja. Nee, ich ja, hab nicht äh, nee, gebuddelt nicht, aber ich habe äh, gefegt. Ich habe äh, Kies in die Ritzen der Platten gefegt. Das ist ja eine leichte okay, Tätigkeit. Super. Kann man den ganzen Tag machen. Hin und her, her und hin. Ja,
2: also ich habe auch was geschafft. Nicht gebuddelt, aber eine Buddel in der Hand gehabt.
1: Ja, ein Handfehlgehalt, <lacht> ne?
2: Ja, ja. Ja, hast ja
1: also wie gesagt, dem Opa geht es sehr gut. Er war ja auch mit uns unterwegs. Das ist sowieso immer schön. Und äh, wo er was tun kann und wo er was dazugeben kann, äh, da fühlt er sich wohl.
0: Ja, und wenn es Geld ist, ne?
1: Das sowieso, ja. das sowieso. Er hat ja sonst auch ein schlechtes Gewissen. Für einen Abend hat er natürlich auch alles bezahlt. Wir haben bestellt, er hat alles bezahlt und dann ist es auch in Ordnung.
0: Dann ist er auch selbst was, ne?
1: Ja, 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 ja klar. <lacht> <lacht> sonst weiß ja, man zieht sich dann immer, ne? wie sind eine hier am Strick, aber das ist Opa eben. Nein, nee, Opa ist nicht drauf, ne?
0: <lacht> das ist schön, <lacht> ja, siehst du. Ja, das ist doch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und du hörst dich auch gut an, so dass das heißt, wir können alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier beruhigen. Es geht dir gut. Wir haben ja hier von der OP gesprochen, ne? Also das ist ja immer OP ist halt OP, ne? Und äh, die ersten Tage waren ja auch ein bisschen ein bisschen unangenehm, aber äh, wir können festhalten, du bist auf dem Weg der Besserung und ähm, können dir nur ans Herz legen, dass du natürlich dich ein bisschen nach wie vor noch äh, zurückhältst, dass du da nicht äh, wieder irgendwann liegst, weil so geil war es ja nicht. Oh, von daher, ne, pass auf dich auf, ja. Muttern. Und äh, ja, wenn Felix nichts mehr hat, dann würde ich sagen, dann äh, kannst jetzt wieder äh, in den Garten zum Wetter.
1: Ja, ich wünsche euch alles Gute, Jungs. Macht weiter so, ihr habt ja nicht viel von Ostern, ihr habt ja Arbeitstage dann. Felix ne?
0: hatte tolles Ostern dieses <lacht> Jahr.
1: Ja, ja, ich hab's verfolgt.
0: Aber das fünfter Platz ist doch nicht schlecht, oder? Nee, super. Da, dafür kann man mal drei
2: Tage weg. <lacht> fünfter von acht ist super.
1: Ja, äh, sagen wir es mal so. Also die, die, diese Zusammensetzung der Spiele war schon grauenhaft. Ne? Ihr habt ja ewig frei gehabt. ne? Ganzen Vormoder frei gehabt, der mal wieder nachmittags ein Spiel... Also das ja. finde ich immer ein bisschen stressig. Dann die Tage für die Aber Zeit was willst du dann machen? Nicht. Also
0: willst du acht Spieler an einem Tag ja. machen oder was? Wie lange nee, war die Spielzeit? Felix zweimal 25. Ja, dann brauchst du ein bisschen Pause zwischendurch.
1: Ja, aber, aber immer gleich, weißt du, so spät anfangen und den ganzen Vormittag musst du die Jungs ja beschäftigen, ne? Also stelle ich mir nicht so schön vor.
0: Ja gut, die sind ja auch keine, keine acht mehr, ne? Also die beschäftigen sich schon. Ich meine, ich ich, find, ich fand das ein gutes Turnier. Ich fand das. Ich ja, fand vor Dingen
1: allen zu allen Ostern, ne? <lacht>
0: ich fand das gut, ja. kann man mal machen. Ja, vor allem, weil Ostern kann man den Montag halt noch mitnehmen, das ist ja das Gute. <lacht>
1: Schön. <lacht> noch ein paar
2: Okay. Na gut, ne? So, jetzt reicht auch ja. wieder. Ja, leg dich wieder hin, oder? Ne?
1: Das mache ich, das mache ich. Alles Gute für euch, Jungs. Ja. ja.
2: Toi, toi, toi. Ciao. Tschüss. Ciao. Naja. Ja. Hört sich doch gut an, ne? Ja, hilft ja nichts, ne? Aber ja, einmal im Monat muss man sich schon mal melden, ne? <lacht> ja, haben wir jetzt gemacht. Ja, Toni, es gibt Probleme, die haben Menschen wie du, die habe ich nicht, nur teilweise vielleicht, aber äh, wir, wollen, wir sind ja ehrlich, ne? wollen wir mal hier Tacheles reden. Es gibt ja schon einen gewissen ja, Teil an Geld, was du besitzt, dass du dir harte Arbeit hast natürlich, das wollen wir hier festhalten. ja festhalten, verdient. Aber wie hast du denn da den Überblick noch überhaupt? Das, das stelle ich mir ja immer schwierig vor. Ja,
0: ganz so einfach ist das nicht, ne? Also... Ich will jetzt hier nicht meckern, ne. Also, da geben sich schon auch Vorteile daraus. Mhm. Aber natürlich, um so einen gesamten Überblick zu behalten, ist das natürlich manchmal nicht so einfach, ne. Und vor allem, was bei mir persönlich ein großes Problem ist, dass ich viele Sachen, so viele kleinere Sachen, kleinere Verträge, ne, mit äh, was auch immer, ob das da, Streaming-Anbieter sind, ob das da... Da gibt es ja einige mittlerweile, die man nutzen muss, ne? Ja, ja kann, muss und die, die vielleicht auch noch weiter laufen und die man aber gar nicht mehr nutzt. Also allgemein ist das so das Hauptding, wo ich sagen würde, da habe ich eine kleine Schwäche. Da äh, gebe ich auf jeden Fall mehr Geld aus, als ich müsste oder als ich dafür nutze im Gegenzug. Das ja. ist richtig. Aber
2: Felix, du fragst mich doch nicht... Komplett ohne Hintergedanken. Natürlich, ich habe gehofft, dass du so ein bisschen solche Probleme hast, weil ich würde gerne einen Tipp geben, wie vielen anderen aber auch. Dann geht es sich nur... Um diese Leute wie du, ne, mit den obere, obere 5000 in der Welt, sondern natürlich auch für jeden anderen. Der Finanzguru, die Finanzguru-App. Damit erhältst du und auch alle anderen Toni, einen perfekten Überblick über deine Finanzen. Damit kannst du all deine Konten verbinden. Ich weiß nicht, wie viele du hast, musst du jetzt auch nicht kundtun. Danke. Aber egal ob Girokonto, ne, Kreditkarte, Depot oder auch die Kryptobörse, alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Also da kannst du wirklich dann mal nachlesen, wofür du überall zahlst, ja. wo du überall Verträge abgeschlossen hast, was du schon gar nicht mehr weißt. Ja, das wäre mal interessant. Ja, es ist aber trotzdem so, mit Finanzguru Plus, Doni, bekommt du und ihr nur für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren, tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut tun würde, ob da jetzt noch Jedenfalls ist es so, einmal Konto verbunden zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Also auch da, Toni, ne? wenn du sagst, das ist jetzt wirklich überflüssig, da nochmal für 7,99 sich diesen Sender zu gönnen, wo du eh nicht mal einschaltest, dann kannst du da ganz schnell das Ding auch kündigen. Mhm. Und du weißt ja auch, was Finanzguru Plus noch so für Vorteile hat, oder?
0: Ich hörte davon, Felix, ich hörte davon. Äh, Jedenfalls stehen dir damit noch großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. ist ja alles auch mal wichtig, dass man da mhm. dass das gut handelt. Nicht, dass man da irgendwann mal so Mitte des Monats schon dasteht und sagt, boah, das habe ich jetzt aber schlecht geplant. Jetzt ist noch ein ganzer halber Monat. Ja. So, von daher, da hilft Finanzguru Plus auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Und du erhältst intelligente Budgetvorschläge, das ist gut, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Felix, auf jeden Fall würde ich mal sagen, für Finanzguru Plus, diese 2,99 Euro im Monat, das ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwann äh, in nächster Zeit sagt, boah, hätte ich das mal
2: gekündigt oder nicht gemacht. Also, Punkt 1, Finanzguru-App downloaden, dann Konto verknüpfen auf dem Homescreen, auf dein Profil, oben rechts ist das natürlich, klicken und Gutscheincode eingeben. Denn wir haben natürlich einen Code, Tony. Luppen, groß geschrieben. Damit kann Finanzguru plus ganze drei Monate kostenlos genutzt werden. Normal sind es nur sieben Tage kostenfrei. Also auch da ein kleines Bonbon natürlich. Das gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Und dann würde ich sagen, Toni, Maschi kündigen Finanzguru. Jetzt für dich auch. So, ist eh sein Spitzname.
1: Werbung Ende.
2: Also,
0: pass auf. Ja, Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich vergangene Nacht... Bin ich aufgeschreckt. Um 4.30 Uhr. Dr- nee, wirklich, kein Witz. Um 4.30 Uhr. Oder was heißt aufgeschreckt? Ich war mal wach, wieso wie man zwischendurch halt manchmal mal wach ist. Ja,
2: ich will kurz dazwischen ich bin eine Stunde später aufgestanden. Aber mach weiter. Ehrlich. Ja.
0: Das ist schade. Da ne? hätte sogar, also die Stunde hättest du sogar noch früher dann aufstehen können. Da hättest du noch, direkt mit einem guten Gefühl aufgestanden. Jedenfalls 4.30 Uhr. Guck ich kurz auf die Uhr und dann hat es natürlich gedämmert, ne? Spiel 2. American Airlines Center. Center. Da müssen doch noch jetzt die letzten Minuten anbrechen. Und Dann habe ich mich voller Vorfreude mal auf den Stand geguckt und habe ich gesagt, okay, weil ich war wirklich müde, war wirklich müde und äh, habe auch gedacht, okay, jetzt eine Viertelstunde gucken oder weiterschlafen. Kurz auf den Stand geguckt, waren wir sechs hinten, habe ich gesagt, okay, das ist in Reichweite, anders Ding. So Und ähm, dann muss ich wirklich sagen, habe ich, und wir halten ja fest, dass Dallas auch ins Spiel 2 äh, gegen Utah äh, zur Vollständigkeit habe wiederum auf Luka Doncic verzichten musste. Ähm, hoffen natürlich, dass er in Spiel 3 jetzt wieder dabei ist, aber es ähm, war halt der Fall. Und dann muss ich sagen, habe ich es waren noch sechs Minuten Spielzeit. Ähm, eine Leistung gesehen, die ich Dallas so ohne Luca nicht zugetraut hätte. Ähm, aber das erste Spiel gesehen, wo sie es in meinen Augen schon gut gemacht haben ohne ihn. Aber da muss ich sagen, das war Playoff Basketball. Das war, ich habe sie
2: geschrieben, impressive. Ja, habe ich. Aber das stimmt. Ich wollte gerade zitieren. Hast es? Äh, möchte erstmal dich. Hast, es, hast du dir Teile davon angeguckt nochmal? Nee, das wollte ich heute Abend in Ruhe
0: machen. Ähm. Ja, das kannst du auch machen. Das kannst du auch machen. Also da war wirklich also erstmal war 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 die Halle kam auf jeden Fall rüber selbst auf dem kleinen Handy wo ich kurz geguckt habe, was da was da los war und äh, wirklich wie da gearbeitet wurde unterm Korb, ich meine, das wird ja zwar ein bisschen Basketball spezifisch, aber ist mir egal. Ich habe ja auch (lacht) nach Spiel 1 gesagt, also wir müssen halt ab und zu auch mal einen Rebound holen, um gewinnen zu können. Und und da steht natürlich Gobert auf der anderen Seite bei Utah und dem haben wir halt eigentlich an, an Länge zumindest mal nichts entgegenzusetzen. Wie da aber geackert wurde unterm Korb, ähm, gegen den auch, äh, das musst du dir mal angucken, wirst du bestätigen können. Das war unfassbar mit einer Intensität und und vorne, Felix, vorne hat es geregnet. Dreier. Ich glaube, Max, ich habe... Maxi. Ich schon da. da Ring, äh, Ring. Elf, äh, acht, acht Dreier von Maxi Kleber. Acht von elf. 8 von elf ähm, Finish Smith einen ganz wichtigen äh, The Bull, äh, Reggie Bullock auch einen ganz wichtigen Dreier. Ich glaube, ich glaube sogar. Ähm, die hatten es während des Spiels gesagt. Also ich glaube ähm, Playoff-Rekord von Dallas an, an geworfenen Dreiern oder an, an, an also getroffenen, getroffenen Dreiern. <lacht> ja, vielleicht auch geworfen, weiß ich nicht, aber vor allem vor allem an Getroffenen. Und ähm, ja, also hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und dann habe ich ausgemacht und dann bin ich eine Minute später wieder eingeschlafen mit einem richtig (lacht) mit einem richtig guten Gefühl. Das war das das war richtig gut. Also das da da muss ich sagen, das lässt hoffen für die Weite. Jetzt kommen natürlich zwei Auswärtsspiele. Das wird wird
2: schwierig, aber trotzdem das war das war stark. Das hat mir Spaß gemacht. Ja schön. Guck mal. Ja. Das hat mich auch gefreut, als ich das Ergebnis gesehen habe heute. Das äh, gibt Hoffnung. Für was? Wie weit geht's für Dallas? Ja, nächste Runde ist natürlich Phoenix möglich, ne, glaube ich? Äh, ja, 1-8. Ja. Ja, ja, die ja, sehr ja. stark sind, die sehr stark sind. Ähm, da wird natürlich nicht leichter, aber ich ja, in Beispiel Playoffs ist alles möglich, ne? Das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber das wollte ich hier angesprochen haben. Das kann ich nicht so stehen lassen. Äh, to- ja, trotzdem, wir haben jetzt äh, eine Entscheidung, steht an. Die würde ich ganz gerne mal ganz kurz mit dir diskutieren. Ähm, die drei Finalisten MVP, Regular Season sind raus. Äh, MB, Djokic äh, und der Grieche. <lacht> ähm, ja, Janis. Janis. <lacht> ähm, wer ist da bei dir vorne?
2: Das äh, ist immer, immer so schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, aber ist ja für sehe, die, die es entscheiden müssen auch, aber einen müssen sie nehmen. Ich sehe da beat leicht vorne in meiner
0: Wahrnehmung. Auch weil der in deinem Managerspiel Spiel dein ja, Go-to Guy ist, oder?
2: Ja, er ist nicht mehr, das ist vorbei jetzt das Spiel, das okay. ging auch nur ein bisschen. Ah, okay, okay. Okay. Aber er hat dich getragen, ne, da sind wir uns einig. Ja, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen <lacht> intensiver verfolgt, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Aber er hat schon gute Stats geliefert und deswegen ist er da für mich gleich ja, die anderen auch, aber das ist nur Mü, ne, so eine Nuance.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, was ich glaube, ja. Aber ich also, sag, die
2: werden, halt, die werden halt kein Meister. Ne? Mit Harden wirst du nicht Meister. Das ist ja das Problem.
0: Nee, die werden, also... Der Einzige, der eine Chance hat, ist Janis, ist weil ähm, ich glaube, Philly wird es auch nicht. <lacht> ich glaube auch aus dem gleichen Grund. Ich glaube, Jokic wird sowieso gleich, äh, wird direkt 4-0 rausgeschmissen in der ersten Runde. Der wird von den, von den Warriors, äh, die natürlich auch also zumindest aus Nuggets Sicht zum blödmöglichsten Zeitpunkt mal wieder alle an Bord haben, <lacht> wird es ja. äh, wird, wird ganz bitter, Wir wurden er jetzt schon zweimal aus der Halle geschossen. Ähm, von d- ah, und deswegen würde ich fast sagen, dadurch, dass ich glaube, dass Philly und, und, äh, und die Bucks die erste Runde locker überstehen, würde ich, äh, würd ich tatsächlich dem Joker, glaube ich, den Trostpreis MVP Regular Season nehmen, weil ich glaube, Nuggets auch viel Verletzungsprobleme hatten und, und ich glaube, ohne ihn wäre ja, Playoffs äh, wäre wär keine Option gewesen. Ich glaube, der hat die schon... MB, bin ich auch bei dir und Janis auch. Die tragen natürlich ihre Mannschaften, aber ich, der Joker fand ich sogar noch mal mehr in verschiedenen Facetten. Also also für mich Jokic MVP, auch wenn es ganz, 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 ganz eng ist und so ein bisschen so ein bisschen äh, schwimmt da auch der Mitleid mit, dass er jetzt in der ersten Runde 4-0 verlieren muss.
2: <lacht> und, den Playoffs. und somit Playoffs MVP eher schwierig wird. <lacht> Und das, das, das Schicksal hat Dirk ja auch mal erhalten ne? wo er MVP wurde und dann in der ersten Runde raus. War. <lacht> ja. Da kannst du dann am Ende auch nichts von kaufen. Das, naja, so das haben wir das auch geklärt. Können wir das ja irgendwann mal abgleichen hier, wenn es soweit ist. So machen wir das. So machen wir das.
0: Ja, wir haben, wir haben ja eine weitere Sache noch und wir haben ja. Ähm, letzte Woche haben wir ja ein bisschen angefangen, über die zweite Liga zu sprechen. Und äh, das hat mir im Nachgang auch richtig Spaß gemacht. Ähm, also, A, weil von, weil von Bummens Seite uns gesagt wurde, dass es wirklich sehr viele Einsendungen gab. Ähm, Einmal ja gesagt, ihr sollt mal so ein bisschen, ja, Felix hat sich ja da festgelegt. Ich glaube, der Bremen, nee, doch Bremen, St. Pauli, Schalke ähm, hatte er auf ja. den ersten drei Plätzen. Was ihr so denkt und da muss man wirklich sagen, sehr viele Einsendungen, aber das, das deckte sich in der Tat, dass da wirklich auch diese drei Mannschaften, auch bei euch, die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Wie erwartet nicht der HSV, da da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt mal allgemein, Felix, sag doch du mal, letzter Spieltag hast das ein bisschen verfolgt, du wolltest mir jetzt hier ab und zu mal so ein bisschen ja so ein paar Infos geben ich habe gesehen und das muss ich ähm, man muss ja auch mal man muss das ja auch alles akzeptieren der hsv hat 3 0 gewonnen und ja. Ähm, ja jetzt kannst du mir mal sagen ähm, ob da ob es da noch eine Möglichkeit gibt schnuppert da noch mal an den ersten drei Plätzen oder ist das in deiner ja
2: deiner Meinung nach aussichtslos ich mache nebenher mal die Tabelle an <lacht> ja, ich kann sie ich kann die auch abgeben, musst du nicht anmachen, ich habe sie im Kopf. Ähm, ja, also ASV, wenn du mal jetzt siehst, die sind fünf Punkte hinter Platz drei, es sind noch vier Spiele, also es ist… Jetzt die holen dann nicht mal mehr fünf Punkte. Ja, weil ich habe jetzt nicht das im Kopf, gegen wen die alles noch spielen, aber… Ich, spielen jetzt jetzt in, noch nicht ganz
0: in Regensburg spielen sie jetzt
2: das nächste Spiel, das ist schon mal wieder ein ganz klarer Punktverlust. <lacht> Ja, ja. also ich, es wird natürlich schwer, sie sind weit weg, äh, fünf Punkte in vier Spielen aufzuholen, Pauli, Bremen, Schalke, Darmstadt und Nürnberg davor sind jetzt auch äh, nicht wirklich schlecht so, dass sie keine Punkte holen, von daher wird es eng. Ich bleibe auch bei meiner Prognose, ähm, jetzt im letzten Spieltag war es wieder so, dass das wirklich zwei Spiele waren, wo die oben direkt gegeneinander gespielt haben. Bremen hat gegen Nürnberg gespielt, unentschieden. Jetzt Bremen drei Meter unentschieden gespielt. Also da geht es auch so nicht so richtig vorwärts. Da kommt auch noch mal so ein bisschen. Aber
0: Pauli auch, ne? Beim Pauli hast du als direkten Aufstieg äh, noch, noch drin. Die haben unentschieden gespielt, jetzt oh,
2: ganz unglücklich zu Hause. 1 In Sandhausen. Gegen, ja, in ja. Sandhausen. Ja. <lacht> ja Letzte Minute nach dem Standard war das. Ähm, ja, das war natürlich bitter. Ich, ja. Es tut ein weh in der entscheidenden Phase. Schalke hat in Darmstadt gewonnen, also auch ein direkten Konkurrenten so ein bisschen auf auf Abstand gebracht. Die sind jetzt fünf Punkte vor Darmstadt. Darmstadt ist Vierter, von daher ist da wieder einiges passiert, aber es bleibt spannend. Ne? Es ist wirklich eng und äh, da muss ich sagen, weiterhin die Zweitliga macht in dem Sinne auch viel mehr Spaß als die Erste Liga.
0: Ja, und ähm, nachdem euer Feedback mal wieder wirklich das auch einlädt, äh, da ein bisschen, bisschen weiterzumachen. es ist wirklich relativ eng. Also ihr macht mich hier noch zum Zweitliga-Fan durch. Ich, äh, ich, ich sehe es ich schon kommen. Ich befürchte, befürchte einiges. Ähm, aber wir wollen mal hier noch einen kleinen Schritt weitergehen, denn wir wollen das jetzt zumindest mal hier so ein bisschen, ich meine, in den letzten vier Spieltage, da kann wirklich viel passieren, wenn ich mir die Tabelle angucke und das so ein bisschen begleiten und auch auch kommentieren und äh, dafür brauchen wir definitiv äh, wieder ein bisschen eure Hilfe. Also entweder ihr seid da voll drin im Thema, dann macht mit oder ihr seid so wie ich, dann müsst ihr euch da halt eben jetzt so ein bisschen reinfuchsen. Das muss ich ja jetzt auch hier machen. Ne? Äh, haben wir jetzt
2: auch nicht ausgesucht. Gibt auch mal genug Leute im Freundeskreis, die da verrückt sind und die auch dann immer sofort eine Analyse parat haben, ne? Die, die sagen hier, die wissen alles und können das auch, können das auch so ein bisschen kundtun, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, okay, also wenn ihr das selbst schon nicht könnt, so wie ich vielleicht, dann kennt ihr doch bestimmt jemanden, der entweder Fan ist oder die Zweitliga super spannend findet. Ja, gibt doch, ist ja auch in allen Regionen, ne? Da im Norden haben wir jetzt ein paar ein paar Aufstiegskandidaten rum, im, im, im Westen, äh, da unten, selbst bis Nürnberg gehts <lacht> man kann es ja nicht glauben. Also das, da, da ist alles dabei. Ihr kennt auch bestimmt jemanden, der da voll dabei ist oder Fan von einer der den Aufstiegsaspiranten. Und ähm, ja, dann wollen wir jetzt auch mal hören. Jetzt haben wir gelesen, was ihr uns so geschrieben habt. Jetzt wollen wir euch auch hören. Äh, wir suchen nämlich gute zweite Liga-Spieltagskommentatoren. So. Und ähm, Felix hat es eben schon gesagt, wenn ihr das seid oder jemand kennt, der ja immer besonders viel weiß über den Fußball oder das auch witzig rüberbringen kann, dann sagt dem doch mal oder nehmt von dem doch mal ein Audio auf, wie er den jeweiligen Spieltag einschätzt, wie er die Chancen seines Teams einschätzt. Ja, Ihr könnt ihm auf jeden Fall auch immer fragen, wie er die, die Chancen des HSV einschätzt. Also das, das ist immer so eine Frage, die könnt ihr sagen, die ist von mir und ähm, von daher brauchen wir euch, äh, sendet uns eure Spieltags ja, Einschätzung, ähm, gerne dann immer am nächsten ja, Sonntag, Montag, je nachdem dann wann die, wann, die, wann die Spiele sind oder vorbei sind, wie die Tabellensituation ist, ja, nehmt euch da ein, zwei Minuten bringt das ganz Am besten Sonntagabend direkt,
2: noch mit den Emotionen der Spieltags. So
0: ist es so, aus dem Stadion von mir aus auch, das ist kein, kein Problem, also paar, fast so ein bisschen die Ergebnisse des Spieltags zusammen, kommentiert Aussichten auch ähm, von eurem Lieblingsverein und so weiter und ähm, dann werden eben die besten, lustigsten und originellsten Spieltagszusammenfassungen, die werden wir hier abspielen bei Einfach mal Luppen, wir werden drüber diskutieren, werden auch den einen oder anderen Mal immer das zu Wort kommen lassen, verschiedene Meinungen. So ein bisschen wie das Dopafon, ne? wenn wir hier agieren. <lacht> und, dann, und dann das mal als Grundlage weiter zu diskutieren. Also schickt das bitte an lupin-studio-womens.de und dann hören wir mal, wie ihr ja, einfach die Situation der zweiten Liga seht. Also in den nächsten Wochen bitte immer so Sonntag, Montag, dann, wenn der Spieltag vorbei ist.
2: Das würde, das würde uns doch freuen. Ja, und bitte nicht hier fünf Minuten sparen, schönen ein, zwei Minuten, ne? Das äh, mal zusammenfassen. Kurz, prägnant, kreativ, gerne auch, originell. Lustig, ist auch immer gut, können wir auch gebrauchen. Also das stimmt. Äh, haut mal rein, wir wollen wirklich, also ich muss sagen, Zweitliga-Endsport. Der wird sehr spannend. Und äh, wir haben mal ja gesagt, wir wollen ja hier nicht immer nur Champions League betreuen, ne? Das, das, das kann ja jeder. Wir wollen auch mal in die Liga tiefer schauen und deswegen. Ja, wollen wir das mal so ein bisschen verfolgen jetzt die nächsten Wochen. So machen wir das. So machen wir oh das.
0: Gut, dann geht es heiter weiter und zwar jetzt mit
2: Fragen, Felix. Ein paar
0: Fragen, cool. die wir beantworten und ich würde mal sagen, ja mach ich. Mach die erste. Ja, ich, ich mach die erste.
2: Servus Felix, servus Toni, servus Thorsten sagen wir. Haben Profis wirklich Krämpfe während dem Spiel wie beispielsweise Vinicius im Champions League-Achtelfinale gegen PSG oder ist das nur Zeitspiel? Liebe Grüße, Thorsten. Also ich hatte oft Krämpfe. (lacht) So, da hat Felix das schon mal beantwortet.
0: Ich würde sagen, ehrlich gesagt, teils teils. Ich kann von mir auf jeden Fall guten Gewissens behaupten, dass ich noch nie einen Krampf vorgespielt habe und ich das ehrlich gesagt auch nie tun würde. Also dass man hier und da mal mit Sicherheit mal auch mal so ein bisschen auf Zeit spielt, das ist in meinen Augen auch okay und hat mir auch vorgestern die vierte gelbe Karte eingebracht der Saison. Das ist ist dann vielleicht mal auch, ja, Ein Mittel zum Zweck, sagen wir es mal so, aber jetzt irgendwie, dass man irgendwas vorspielt, irgendein Krampf oder eine andere Verletzung oder sowas, nur um Zeit zu schinden, das das liegt mir ehrlich gesagt, äh, ja, fern und äh, das... Das möchte ich. Ansonsten ist es natürlich schwer zu beantworten, auch schwer zu kontrollieren bei anderen, ne? ähm, ja. Aber ich würde es mal nicht komplett ausschließen in dieser Fußballwelt, dass auch der eine oder andere Kampf schon mal vorgetäuscht wurde. Also ich kann mich eigentlich wirklich nicht an viele Krämpfe erinnern. Ich hatte mal einen im DFB-Pokalfinale 2014 mit Bayern gegen Dortmund. Und da musste ich wirklich beißen. Also hab's bis, das war in der Verlängerung und habe es dann aber bis zu Ende gespielt. Und ich weiß da ganz gut noch, dass, also als ich diesen Krampf hatte, wo ich dann draußen behandelt vom vom, Mull, vom Müller Wohlfahrt und dann kam da kam der Kloppo zu mir, der zu der Zeit noch Dortmund-Trainer war und fragte einfach, was los ist. Und äh, ja, ich habe ihm dann, wie gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass man immer gegen, gegen seine Mannschaft so viel laufen muss. Das, das, <lacht> das habe ich, hab ich ihm klar gemacht und ähm, ja, ansonsten habe ich nicht so extrem viele, ähm, was bei mir immer so, ich, wie, wie ist das bei dir, was war das Erste, wo du immer einen Krampf hast, ich, also wenn ich einen Krampf habe, ist das immer Wade, bei mir, äh, wie, wie ist das bei dir? Ja, man war hinter der Oberschenkel, ja? Immer. Ja,
2: ja. Ja. Schwachstelle. Ja, bei mir immer Wade, ja. aber kannst du dich an Spiele mit Krämpfen erinnern? Ja, schon, aber ich muss sagen, man müsste es vielleicht mal beobachten, ne, ob das dann immer nur die Spieler betrifft, die dann auch führen in dem Moment. Ja. So, dann könnte wenn da so ein, sich so ein Muster abzeichnet, dann könnte man da schon äh, draus schließen, aber ähm, nee, also das liegt mir, lag mir eigentlich aufhören, sowas so vorzutäuschen, was Verletzungen betrifft. Du hast ja selbst gesagt, so mal so ein Zeitspiel, mal so einen Ball ein bisschen länger in der Hand halten, wenn man faul gegen sich hat oder keine Ahnung was oder beim Einwurf sich ein bisschen Zeit lassen. Ich denke, das gehört dazu. Ähm, Man regt sich dann immer auf, wenn es der Gegner Gegner macht so, man würde es aber selbst in der Situation genauso machen, aber bei Krämpfen und Verletzungen, äh, da macht man keine Späße, von daher ähm, lag mir das auch fern. Aber so ein Krampf kam bei mir schon mal ab und zu vor. Ja, Ja. ist ja okay.
0: Ja, nächste Frage. Kommt vom Dario aus der Schweiz
2: und äh, die musst du vorlesen. Die geht an mich. habe ich wieder rausgesucht, dass sie nur an mich geht. Ja, du kannst auch nicht lesen. Also, hi Toni, ich bin überzeugt, dass ihr dieses Jahr die spanische Meisterschaft gewinnt. Ich auch. Äh, aber ich glaube, die. ja, ja stimmt, er ist, er ist überzeugt. Wenn möglich, werde ich das letzte Meisterschaftsspiel gegen Real Bettys zuschauen. Kannst du erzählen, wie es üblicherweise abläuft, nachdem die Meisterschaft gewonnen wurde? Feiert ihr direkt am Anschluss an das Spiel am Sibelesbrunnen mit den Fans? Oder gibt es dann separat eine Feier am nächsten Tag? Er würde sich freuen über eine Antwort und äh, sagt, er macht das auch abhängig davon, äh, ob er die Antwort bekommt oder nicht, ob er sein Flugbuch dann nach Madrid oder nicht. Dann äh, wollen wir doch mal, dass der Dario aus der Schweiz nach Madrid fliegt. Ja Und
0: vor allem nicht umsonst. ne? Das wäre... Ehrlich gesagt ist es ein bisschen schwer zu beantworten für mich, weil. Und es kommt vor allem auch, glaube ich, darauf an, ob wir eben eine Woche später noch Champions League-Finale spielen oder nicht. Das das hängt damit definitiv zusammen. Ähm, Warum ist das schwer zu beantworten für mich? Weil aus meiner Erfahrung mit den zwei, mit den zwei Meisterschaften bisher hier, war es so, dass wir, ich glaube 2017 wurden wir Meister. Ähm, Aber da war eben genau das der Fall, dass wir eine Woche später und vielleicht sogar zwei das Champions-League-Finale hatten und uns dann natürlich darauf dann irgendwie äh, vorbereitet haben. Und da wurde halt an dem Zeitpunkt, wo wir Meister wurden, nicht groß gefeiert, ähm, auch noch nichts mit den Fans gemacht, äh, dann eben immer nach dem Champions-League-Finale gewesen. Und 2020 bei der Meisterschaft, das war das war mitten in der Corona-Pandemie. Da gab es sowieso gab's weder Fans im Stadion noch, noch am Zivillis-Brunnen. Da gab es nur einen Burger zum Essen. Ansonsten wurde damit nichts gefeiert. Aber von daher kenne ich diese Feier an diesem Zivillis-Brunnen, wo er recht hat, wo immer die Titel gefeiert werden, eigentlich immer nur von den Feiern nach den Champions League-Siegen. Deswegen kann ich das mit der Liga nicht genau beantworten. glaube aber, Sollten wir das Championship-Finale nicht erreichen, kann man davon ausgehen, dass nach dem BT-Spiel oder am Tag danach wahrscheinlich dort eine Feier mit den Fans stattfindet. Ähm, eventuell auch im Stadion, das weiß ich nicht genau. Vielleicht aber auch schon dann, wenn wir früher Meister werden sollten. Ähm, das, das, äh, also, Dario, ich, ich, ich komme nicht auf für den Flug, wenn, wenn ja. du jetzt dann doch kommst und ähm, da, da keine Riesenfeier am Sibyllisbrunnen ist am Tag danach, bitte dann mach mich nicht dafür verantwortlich, ich habe dich gewarnt aber es ist möglich, dass es, dass es passiert, dann noch keinen finalen Ablauf bekommen <lacht> bin ich ehrlich ich hoffe, ja, dass ich ja. trotzdem ein kleines bisschen ja ein kleines bisschen helfen konnte, also ich weiß nicht so viel mehr
2: als du ja ich auch
0: nicht, du auch nicht ja. Hm. Machen wir jetzt noch eine dritte Frage oder machen wir die das nächste Mal?
2: Was war denn das hier? Ne, machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal, ja.
0: Ja, ja machen wir nächstes Mal, weil geht wieder um Schiedsrichter. Die nehmen, wir dann, die nehmen wir dann als vierte Frage. Dann Machen wir, machen wir drei und dann die als vierte. No, ist er jetzt Fragerunde. War ist ja jetzt auch schon, ne? Ist er, ist er jetzt auch schon spät. Und, no. und, aber was, was, was wir natürlich noch ansprechen wollen, ja, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, nochmal, als du über Krämpfe gesprochen hast. Hm. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Ich habe ja ein bisschen Angst. Selten. Ja, ein bisschen Angst, dass, dass dir das am 15.05. nochmal so gehen wird mit den Krämpfen. Ne? Das kommt <lacht> natürlich auch ganz klar darauf an, wie du dich bis dahin verhältst. Wir haben ja gesagt, und da wollen wir natürlich nochmal drauf hinweisen, dass am 15.05. ja Felix sein ja groß angekündigtes Comeback gibt und zwar für die Fortuna Panko. Es geht gegen SC Schwarz-Weiß Spandau, das wissen wir natürlich alle, das weiß die ganze Nation. Aber wir haben noch ein paar paar mehr Infos mittlerweile, die wir natürlich mit euch teilen wollen. Erstmal natürlich die klare Anforderung kommt, alle vorbei. Und das äh, wohin, das äh, werden wir hier auch noch ein paar Mal wiederholen, aber dass ihr es heute schon einmal gehört habt. Und zwar zum FSV Fortuna Pankow 46 e.V. in der Forchheimer Straße 22 in Berlin-Pankow im Kissingen-Stadion. So heißt das. Da wird Mhm. dieses Event stattfinden. Und was man auch noch wissen muss, dass ist, wie gesagt, am 15.05. das Spiel ist. Anpfiff ist um 14.15 Uhr, also Top-Zeit. Da kann man noch schön frühstücken vorher und äh, eine Bratwurst essen danach. Also besser geht es nicht im Mai. Wir erwarten, wir erwarten Top-Wetter. Felix würde sich über Regen freuen, da bin ich mir ziemlich ja. sicher.
2: 18, 18 Grad und
0: Nieselregen, das wäre ja wär doch klasse für sein letztes offizielles Spiel. 18 Grad und Nieselregen, wenn, wenn Fritz Walter das hören könnte. Äh, <lacht> jedenfalls Tickets, das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Tickets gibt es ab dem 26.04. vor Ort im Vereinsheim. Adresse habe ich euch gerade gesagt und den Rest findet ihr alles auch auf der Website von der Fortuna aus Panko. Und äh, dementsprechend seid ihr jetzt schon mal informiert, kommt wirklich vorbei. Und ähm, natürlich ist es auch noch so, dass für dieses Event, ja, wo wahrscheinlich, das ist noch ein bisschen im Hintergrund gerade, da laufen noch die Verhandlungen, was aber wahrscheinlich auch zu sehen sein wird, ja, in Bild und Ton, wo, das können wir jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber da gibt es einige Verhandlungen, die da laufen, es wird es wird übertragen und das ist, muss doch auch ein Anrat sein, als Sponsor da noch mit einzuspringen, das Sporthighlight des Jahres ohne Frage und wir haben noch eine WM Leute des Jahres. und wir haben noch eine WM, also da kann man dieses Fußballfest wirklich noch unterstützen. Äh, da kann man sich auch melden. Ähm, ja, bei lupemetcho-bomitz.de. Und alles Weitere findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Äh, weitere Infos. Ähm, aber das sind mal so jetzt mal so die Grundsachen, die, die ihr wissen müsst. Wir werden das hier immer wieder noch natürlich äh, wiederholen und begleiten. Bis es dann soweit ist, 15.05 rot ankreuz im Kalender. 14.15 Uhr Kissingen-Stadion Berlin-Pankow. Ja, Felix. Was wir, was wir noch durchgehen beim nächsten Mal, äh, das wollte ich vielleicht noch sagen, ist ähm, dann auch, wann man sich das immer genau abholen kann. Also wir haben ja jetzt gesagt, 26.04. Ähm, vor Ort da äh, Adresse ab dem äh, nicht nur nicht nur an dem sondern ab dem ab dem natürlich wobei ne wer weiß ob es am 27 oder welche gibt das ich würde schnell sein ja ich würde, ich würd auch, ich würde auch so langsam mich auf den Weg machen äh, dahin und ähm, wir geben dann noch eine Uhrzeit durch äh, von wann bis wann weil die sind äh, da da ist auch nicht da auch nicht den ganzen Tag geöffnet ne aber den ganzen Tag Zeit da wird auch gearbeitet äh, das geben wir noch durch aber die Grundinfos habt ihr jetzt schon mal und ja, ich glaube, es
2: freuen sich alle drauf und äh, du doch auch, Felix. Ja, Spielgenehmigung ist da, Trikot Nummer 23 wurde schon ausgesucht, also das, äh, MJ. das läuft alles. MJ, der ja, Jumpman. Natürlich. Das läuft alles und äh, ja, ich, ich mache mich fit, ich bin, bin guten Mutes, dass ich da in nicht mal, was haben wir heute, 19. 19. April, boah, das ist ja nicht mehr ein Monat, bis dahin bin ich fit, Leute, versprochen. Da ausreichend fit, das muss man dazu sagen, ausreichend fit. Ich werde, ich werde die, sobald, solange es der Trainer zulässt, die vollen 90 Minuten gehen. Es sei denn, er wechselt mich mit nach meinem Dreierpack aus und ich bekomme meinen verdienten Applaus. Das kann auch sein, aber erstmal Voraussetzungen schaffen, fit sein, das, das kriege ich hin. Und dann freue ich mich total auf diesen Tag. Das Wetter ist mir auch egal, es kann die Sonne scheinen, es kann regnen, es kann winden, ich werde bereit sein. Das wird und, richtigen äh, Fans auch egal sein.
0: Und wir werden mit Sicherheit die Idee kommt mir gerade, ist noch nicht abgesprochen, aber wir werden mit Sicherheit hier auch nochmal eine Chance äh, zur Verfügung stellen, wie man sich vielleicht auch das eine oder andere Ticket hier erspielen
2: kann. Aber da machen wir uns auch mal in Ruhe Gedanken. Ne? So machen wir das. So, so machen wir das. Ja, ich freue mich drauf. Also ich bin, da, ich bin da, wirklich sehr, sehr heiß drauf und auf geht's Fortuna. So sieht's aus.
0: Schönes Schlusswort. Tschüss. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Ja,
2: haust rein. Tschüss.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio Bummins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take dies, das Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schöne naja, Scheiße.
0: auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? <lacht>